0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saudara Pemirsa channel terpilih Antya TV dimanapun anda berada. Puji syukur, alhamdulillah. Senantiasa kita panjatkan Kehadirat Ilahi Robi, Allah Subhanahu Wa Taala, atas segala karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan awal aktivitas pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program Unggulan Fajar Hidayah dan alhamdulillah sudah hadir Ustadz Doktor Insinyur Didi Joko Susilo, STM, TIPM. yang nanti akan melanjutkan pelajaran, sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kabar baik dan sehat pagi ini, Ustaz. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah juga, ya. baik dan Alhamdulillah. sehat Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, 3000, SMS dan juga di WA kami di 08 11 3000. Kita simak pelajaran kita pagi ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Aladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dinikulih walukarihal musrikun sadu ala ilaha wahdahu la syarikalah wa anna muhammad dan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim babarikala muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajma'in amabadu Para Pemirsa MTA TV, Pendingar Persada FM, kaum muslimin, muslimat yang insyaAllah dirahmati Allah SWT. Pertama tentu mari senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah SWT. Atas curahan rahmat, kasih sayang, curahan hidayah yang Allah masih tetapkan kepada kita. Sehingga dalam kehidupan ini kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah SWT. Hamba-hamba Allah yang tunduk, patuh kepada petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu Wataala. Tentu ini satu nikmat yang patut untuk kita syukuri bahawa pada diri kita ada rasa iman tersebut, ada rasa keinginan untuk memenuhi seruan-seruan Allah Subhanahu Wataala, panggilan-panggilan Allah yang diserukan di dalam Firman-Nya, di dalam Kitab Allah Al-Quranul Al Karim. pada contoh-contoh yang sudah diberikan oleh utusannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah satu kenikmatan yang uh, tidak hanya patut tetapi memang wajib untuk kita syukuri karena dengan nikmat itu yang insyaallah akan membimbing kita untuk menjalani kehidupan ini dan Alhamdulillah bahwa Uh, kita semua, ya, Insya Allah ini masih pada hari menyembelih ya di uh, bulan Dhuhr hijjah ini. Ketika kita uh, ditakdirkan oleh Allah ta'ala masih menjumpai bulan Dhuhr hijjah, maka orang yang beriman ada sisa satu satu petunjuk dari Allah ta'ala untuk kita melaksanakan ibadah uh, kurban uh, sebagai bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahuwataala. Ya, melalui e, menyemeleh e, hewan korban Yang tentu kita tidak maknakan bahwa ketika korban itu Allah butuh daging ontak, Allah butuh daging e, sapi Allah butuh daging kambing atau domba ya, Tentu tidak kita maknakan begitu ya Ketika kita mengaji, ketika kita belajar membaca ayat-ayat Allah Maka <coughs> akan kita jumpai bahwa yang ingin dilihat, yang ingin uh, diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala kaitannya dengan uh, hewan kurban ini atau ibadah kurban ini adalah uh, bagaimana ketundukan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala zat yang sudah menciptakan kita, zat yang memberi rezeki kita ya mengkaruniakan kepada kita nikmat yang banyak begitu apakah kemudian kita mengenali nikmat itu sebagai pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kemudian kita syukuri, kita gunakan pada jalan-jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau kita kufur. Kita merasa bahwa apa yang kita peroleh ini hanya dari sekedar hasil kerja keras kita, hasil pemikiran kita, hasil usaha kita, hasil bisnis kita saja. Kita lupa bahwa itu semuanya adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, gitu. Maka uh, sekali lagi kita tentu uh, wajib untuk memaknakan bahwa uh, korban ketika kita melaksanakan ibadah korban itu uh, bukan Allah butuh daging sapi, daging kambing. Bukan, bukan. Begitu. Nah, sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-37 ya. A'udhu billahi minasaitani rojim layyana lallahu muha wa la gitu. Jadi nanti yang sampai kepada Allah itu bukan daging-daging unta, darahnya, bukan, bukan gitu ya. Jadi ini kita uh, perlu bersyukur ya, perlu sadari juga sebagai orang yang beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan uh, sesuatu itu uh, pasti manfaatnya itu akan kembali kepada kita gitu kan. Ya. Maka uh, syariat kurban di dalam uh, tuntunan agama kita bukan kemudian misalkan kita menyembelih e, sapi gitu ya, kita potong sapi kemudian dagingnya kita larung, kita buang, e, ke kepalanya kita tanam dan bukan seperti itu begitu, bukan. Dagingnya, e, pulangnya, e, kepalanya, kakinya bahkan e, dalam <tuh> hadis pun juga kita sama-sama pahami, kulitnya pun semuanya menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk manusia begitu. Kita yang dikendaki, yang dibutuhkan, yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan yang fisik-fisik itu, tetapi itu ya, ya. walaki yanaluhut itu ya. Tetapi nanti yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kamu. Nah ini ini pelajaran untuk kita bahwa di dalam e, segala hal yang kaitannya dengan amal soleh, kaitannya dengan perintah-perintah Allah. kaitannya dengan larangan-larangan Allah pasti muaranya akan kembali ke sana gitu ya. Bagaimana membentuk diri kita ini menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah ta'ala Sehingga kemudian eh, amal perbuatan yang kita pilih untuk kita lakukan di dalam kehidupan di dunia ini adalah melaksanakan ketaatan-ketaatan terhadap perintah Allah ta'ala Dan pada saat yang sama menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini sering dinasihatkan oleh para kutip ya di dalam mimbar-mimbar khutbah Jum'ah gitu. Nanti setiap minggu bagi orang yang beriman pasti akan diingatkan ya. Supaya kita e, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah ya. Dimaknakan takwa itu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. nah ini ketika kemudian kita melaksanakan tadi salah satunya adalah ibadah kurban ini ya yang nanti akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah bagaimana eh, kemauan motivasi kita ketika melaksanakan ibadah itu apakah karena bentuk ketundukan kepatuhan kita kepada perintah Allah itu kan kita mendengar Allah syariatkan Allah perintahkan kita mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan kemudian hati kita saya ingin memenuhi perintah Allah itu kan saya ingin mengikuti itibak kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nah itu dorongan-dorongan itu semakin kuat semakin tebal ya semakin besar keinginan untuk Untuk itu maka insya Allah akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mana Allah akan melihat hamba-hambanya yang betul-betul e, menyerahkan ya e, dirinya untuk taat, tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rujuk kepada apa yang menjadi maksud dia diadakan di dunia kan Kita mesti ingat bahwa ketika Allah hadirkan kita di dunia ini adalah liyak budud untuk mengabdi, untuk menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apakah ketika Allah akan berbagi nikmat, kesenangan dalam kehidupan dunia ini, kita lupa ya. Allah berikan banyak harta kita lupa kepada Allah, Allah berikan kedudukan ya di dunia ini, lupa kepada Allah. Atau kita senantiasa ingat, bersyukur kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah sudah berikan nikmat yang banyak ya. Kita sudah baca ina atau inakal, kau sar, ya. Sesungguhnya kami telah memberi pada engkau adalah nikmat yang uh, banyak ya. tentu bagi kita umat Islam orang yang beriman nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah hidayah gitu petunjuk gitu sehingga kita di dalam kehidupan ini tidak bingung tidak susah kenapa karena kita punya petunjuk karena kita punya apa, guidance ya kita punya rujukan bagaimana kita harus bersikap baik dalam kehidupan kita sebagai individu Di dalam keluarga, di dalam masyarakat gitu. Maka ini kita yang wajib kita syukuri yang kemudian kita tundukkan diri kita kepada e, petunjuk-petunjuk Allah ta'ala gitu ya. <tuh> Maka di dalam lanjutan ayat tersebut, masih di Quran Surat Al-Hajj ayat 37, Allah berfirman di situ. Kada likasakharoha lakum litukabbirullaha alamahadakum gitu ya. demikianlah ya Allah telah menundukkannya untuk kamu itu ya artinya apa yang ada di dalam e, kehidupan dunia ini itu ya memang oleh Allah subhanahuwata'ala didesain untuk berkhidmat kepada manusia itu kita hamba Allah yang namanya manusia itu ya segala ada di e, muka bumi ini memang Allah sediakan untuk keperluan kita manusia ya Nah kita wajib untuk bersyukur ya Hibah kita oleh Allah hadirkan dalam kehidupan dunia Kemudian eh, segala kebutuhan yang kita perlukan itu Allah tundukkan untuk kita Allah berikan untuk kita apa yang ada di dunia Mau hewan, mau tanaman, mau sumber daya yang ada di bumi ini Allah tundukkan untuk manusia Tetapi tentu kemudian eh, yang menjadi soalan nanti yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai nikmat itu apakah membawa kita kepada ketaatan kepada Allah gitu. Membawa kita untuk kembali kepada Sang Pencipta, membawa kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya ya menjadikan kita sombong, menjadikan kita lupa diri karena kecukupan yang Allah sudah berikan kepada kita gitu ya. karena kelebihan yang Allah berikan kepada kita sehingga bisa menundukkan segala yang ada di dunia, hewan, tanaman, sumber daya alam yang ada ini kemudian kita bisa olah, kita bisa kuasai, kita bisa gunakan untuk kepentingan kita, malah kita lupa kepada Sang Pencipta, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. bahkan mungkin ya statement-statement inama uti ala ilmin indi ya saya dapat ini saya peroleh ini karena ilmu yang ada padaku karena kecerdasanku karena kepintaranku sehingga lupa bersyukur kepada Zat yang menganugerahkan nikmat tersebut gitu sehingga kita lupa mengagungkan ya litukabirullah ala mahadakum supaya kita mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu nah kita orang yang beriman wajib ini bersyukur atas hidayah yang Allah berikan kepada kita. Sehingga tadi seperti tadi saya katakan bahwa kita dalam hidup ini sudah punya guidance, sudah punya petunjuk ya, sudah punya standar begitu. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita eh uh, menjustifikasi ya ini jalan yang mesti ditempuh, ini jangan itu kita dengan menjadi orang yang beriman mendapat hidayah Ya, petunjuk dari Allah memperoleh e, pegangan Yang kalau bahasa sederhananya sebagaimana hadis Nabi Alaihi Wasallam tu fikum amro ini ya, Aku tinggalkan kepadamu dua perkara Lantadilu mamasaktum bihima Kamu tidak akan sesat kalau kamu berpegang kepada keduanya Kitab Allah was sunatan Nabi Kitab Allah dan sunnah Nabi Sehingga dalam hidup ini kita punya apa ya tadi bahasa standar ya Bagaimana kita menjalani kehidupan ini Apa yang dikatakan baik, apa yang dikatakan buruk, apa yang harus ditempuh, apa yang harus ditinggalkan Itu kita punya gitu loh. Nah ini adalah nikmat yang sangat luar biasa Yang tidak diperoleh oleh orang-orang yang tidak beriman gitu. Hanya orang-orang yang beriman ya. Makanya itu satu nikmat ketika Allah subhanahu wa ta'ala E, mengutus Rasulnya untuk mengajarkan tentang e, bagaimana cara kita hidup, bagaimana kita cara e, ber, menjalani kehidupan ini Itu satu nikmat yang besar ya Maka kita bisa lihat di dalam e, Quran Surat e, Ali Imran ayat yang ke-164 Nah Allah sebut itu sebagai nikmat ya e, Allah ala al yatlu alaihim ayatihi wa wa hikmah. Sungguh Allah telah memberi nikmat karunia kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang yakin bahwa telah kehidupan di dunia ini nanti ada kehidupan ya bahwa kita telah mati di dunia ini kita akan dibangkitkan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah ta'ala nah orang-orang yang beriman itu ya menyambut se menganggap sebagai karunia ketika Allah subhanahuwataala mengutus ya diantara mereka seorang Rasul Rasulul Minhum Minang Fusihim Rasul diantara mereka yang Rasul itu yadlu alaihim Ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah, nah menyampaikan firman-firman Allah SWT gitu. Yang kemudian diyakini Oleh orang yang beriman Sebagai al-haq, sebagai kebenaran begitu. Maka ketika kita bicara Al-haq, mesti rujuknya kepada Firman Allah, sunnah Nabi SAW, kan seperti itu Wayuzakihim Dan Rasul eh, Rasul ketika e, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu misinya adalah membersihkan jiwa-jiwa mereka. Penyakit-penyakit hati, kotoran-kotoran yang ada di hati itu ya. keyakinan akidah-aqidah yang tidak benar ketika misalkan e, menghambakan diri kepada selain Allah dibersihkan jangan ya. Kamu itu, kita itu Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang menciptakan kita Itu Allah subhanahu wa ta'ala Maka ketika kita mau mengabdi Menghambakan diri, menyembah Tentu ya, ibadah Tentu hanya kepada Allah saja Jangan sekutukan Allah itu Nah, kemudian penyakit-penyakit sombong, penyakit-penyakit dengki dan seterusnya nah, Kita bisa lihat bagaimana Nabi Wasallam dalam hadis-hadis beliau uh, Mencegah, menghilangkan dari kita gitu ya Bagaimana supaya kita tidak iri kepada saudara kita Tidak hasad, tidak dengki kepada saudara kita dan seterusnya gitu Bagaimana supaya kita wujud kasih sayang, saling mencintai dengan saudara kita Maka ini Ya nikmat yang uh, sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Wa yu alimuhumul kita bawa hikmah dan Nabi saw mengajarkan alkitab uh, dan uh, hikmah, Quran dan sunnah. Nah ini yang dibawa oleh uh, Rasulullah saw. Nah tentu kemudian ini kita jadikan sebagai nikmat ya uh, yang kemudian uh, kita berusaha agar dalam kehidupan ini kita ikuti begitu ya setelah, apalagi setelah kita belajar setelah kita ngaji ngaji tidak sekedar uh, membaca saja tetapi mulai uh, berusaha mengerti uh, apa yang kita baca memahami apa yang kita baca kemudian tentu uh, berikutnya adalah mengamalkan apa yang sudah kita uh, pahami nah ini yang satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita begitu nah sehingga dengan nikmat itu kita uh, bersyukur kepada Allah subhanahu Wa ta'ala kita Agungkan uh, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya Nah sehingga kemudian uh, di dalam uh, kebersamaan yang kita lakukan ini Mari bersama-sama uh, senantiasa kembalinya terus-menerusnya adalah mereview mengingatkan ya pada diri kita Apakah ketakwaan kita sudah semakin meningkat ya Apakah uh, dalam kehidupan ini kita sudah uh, menyiapkan ya menyiapkan betul-betul uh, bekal untuk kembali kepada Allah subhanahu Wa ta'ala karena Allah uh, perintahkan supaya kita berbekal 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 fairoza di Taqwa maka sesungguhnya uh, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala mata kemudian kita ambil sikap Mana jalan-jalan yang menuju kepada ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mana jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang uh, insya Allah akan membawa keselamatan bagi kita dalam uh, kehidupan di dunia dan di akhirat tempuh gitu Ketika ada peluang, ketika ada satu petunjuk bahwa Oh ini jalan yang diseru, diajak, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Misalkan eh, kaitan jadikan bulan dul ini ada seruan untuk kita berkorban eh, misalkan Dan Allah beri nikmat kita kemampuan untuk berkorban Maka kemudian kita ambil sebagai wujud peningkatan diri kita kepada Allah Sebagai usaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian sebaliknya jalan-jalan yang E, dicegah, dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jalan ini e, kotor, jalan ini haram, jalan ini jelek Maka kita semaksimalnya kita tinggalkan begitu Meskipun kadang-kadang hawa nafsu kita kepingin begitu Sehingga jangan sampai nanti suatu saat kita berada pada keadaan ya ketika kita tidak mempedulikan mana perintah mana larangan kita jatuh kepada hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi kita menganggap perbuatan itu sebagai perbuatan baik sehingga kita susah untuk keluar dari itu karena apa karena kita merasa itu baik begitu padahal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala nah kalau sudah begitu hati kita bisa jadi menjadi hati yang tertutup, hati yang tidak bisa menerima petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sekira demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama.
0: Ya. Baik, pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di landline 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian Cedapariwara berikut ini. Selamat pemirsa channel Terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program Fajar di Dayah pagi ini. Kami persilahkan kesempatan yang pertama di line telepon 6793000 3000 untuk bisa bergabung. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana Bapak?
2: Dari Palembang ini Pak Hadi.
0: Ya silakan Pak Hadi di Palembang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bastad.
1: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Jadi Pak Hadi.
2: Kini pastai saya mau tanya masalah puasa yang milik. bulan ini kan satu pada hari tasrik mm -hmm. kalau dikerjakan cuma dua hari kalau dikerjakan cuma dua hari nah Ustad kita kok ada dua pendapat yang satu boleh dikerjakan walaupun hanya dua hari yang satu tidak boleh dikerjakan karena buah saya yang itu tiga hari bukan dua hari Nah yang pertanyaan itu mana yang harus kita ikuti? Mau itu nampaknya membingungkan. Penjelasannya, terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Yeah, bapak, jadi dalam beragama itu jangan dibuat susah itu kan gitu Dan e, puasa itu kan juga hukumnya sunnah kan begitu bapak. Bapak tidak puasa juga boleh, kita tidak puasa juga boleh. Puasa tiga hari tiap bulan itu. eh kebaikan-kebaikan juga masih banyak yang bisa kita e, lakukan. Jadi e, kita <coughs> e, ikuti saja ya bahwa ketika di bulan Dulhijjah itu e, di hari Tasrik itu kan e, tidak boleh be, me, apa namanya berpuasa. Hari Tasrik itu 11, 12, e, 13 ya kan eh Dzulhijahnya e, 10 Dzulhijah. Kemudian hari tasriknya 3 hari ya 11, 12, 13 Nah yang di 13 itu kan e, Apa namanya e, sud, Kalau kita mau puasa di 3 hari tiap e, bulan itu kan 13, 14, 15 begitu. Sehingga e, seperti tadi yang disampaikan Ada yang Wah ini karena saya sudah biasa membiasakan diri Kemudian e, berusaha untuk berusaha Menjadikan kebiasaannya ini uh, istiqomah Maka kemudian ketika di uh, bulan dul hijjah Yang se, uh, tanggal 13-nya Karena masih hari tasrik Dia tidak berpuasa 14-15 itu tengah bulan Dia maksimal 2 hari uh, puasa Ada yang uh, ong puasa di bulan uh, Apa namanya 3 hari tiap bulan itu Yang dipilih Yang uh, sebagaimana riwayat Itu uh, di Nah 13, 14, 15, ini 13-nya ada larangan, yaudah nanti saya puasanya bulan depan, di bulan ee, Muharram gitu nanti Di 13, 14, 15, dah gitu tidak masalah gitu biasa Atau misalnya eh, tadi seperti sampaikan bahwa ini hukumnya sunnah gitu loh Sehingga ketika itu hukumnya sunnah kita tidak berpuasa pun juga tidak masalah gitu Nah seperti itu, jadi tidak usah dibuat susah gitu Ya, jadi ketika misalkan, oh ini sudah uh, tanggal 13-nya masih hari tasrik sehingga uh, hari tasrik dilarang berpuasa, ya saya puasa nanti uh, bulan uh, apa namanya bulan depan di bulan Muharram itu juga tidak masalah. Sholat uh, apa namanya bisa kita uh, lakukan seperti itu dan uh, tidak mengurangi nanti pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu ya si banyak. Ya, misalkan kita mau tingkatkan puasanya, ya puasa Senin, Kamis, ya kan begitu. Eh, kan dalam riwayatan juga disebut begitu ketika sahabat minta nasihat tentang puasa sunnah ini ya eh, Puasa tiga hari eh, tiap bulan gitu Usah lebih kuat, masih kuat gitu masih, Ketika masih kuat, ya sehari puasa dua hari berbuka ya Puasa Senin Kamis itu, Senin Kamis, Senin Kamis begitu Saya masih kuat ya Rasulullah, lalu begitu puasa Daud gitu Lalu puasa Daud ya sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka Sama si ya Rasulullah ah tidak ada yang lebih baik dari puasa daud itu dan ajaran agama kita tidak akan e, mencelakakan kita menyusahkan kita begitu bapak kita bersyukur kita e, nikmati apa yang Allah dan Rasulnya datangkan kepada kita seperti itu pak
0: ya baik pertanyaan bukunya di WA dan SMS dari bapak Ari di Jember Ustad bagaimanakah cara menghindar kalau ada tetangga Yang meninggal mengadakan tahlilan ustadz. Ya,
1: ya tidak usah menghindar, gitu kan, gitu kan? Kita, kita punya pengertian, kita punya pemahaman, kita punya ilmu, begitu ya. ya ilmu kita ketika seseorang itu meninggal, apalagi tetangga kita, ya pasti punya hak. Ya. Dia saudara eh, Muslim eh, itu punya hak, gitu kan? Haknya adalah dimandikan, dikafani. disolatkan, diantar jenazahnya ke kubur, ya itu yang hak terkait dengan mayat, ya mayit itu ya. Nah kalau itu tetangga kita, tunaikan haknya gitu, ya jangan kemudian kita karena sibuk kerja dan seterusnya sehingga kita lupa tidak menunaikan hak saudara kita, apalagi tetangga kita gitu. Maka datang ke rumah duka, bantu mandikan, bantu kafani, bantu ya, kemudian solatkan, bantu antarkan ke E, kubur begitu itu e, yang harus kita lakukan kaitannya dengan e, apa namanya e, saudara kita yang meninggal kemudian yang terkait dengan keluarganya begitu kan kita ikut berduka cita salah satunya adalah support bantu dengan buatkan makan gitu ya itu yang dituntut kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita yang tidak kesusahan membuatkan makanan untuk saudara kita yang susah itu tuntunannya nah itu dipahami dikuatkan e, kemudian berusaha untuk di apa ya didakwahkan ya, di masyarakatkan gitu sehingga nanti di kampung kita sudah menjadi terbiasa kalau ada warganya yang meninggal dia nggak usah berpayah-payah karena sedang-sedang kesusahan tidak usah berpayah-payah malah masak-masak tetapi saudaranya tetangganya yang menyiapkan masakan ya untuk yang kesusahan itu selama tiga hari seperti itu Nah, kalau itu sudah kita tunaikan, kita, uh, ketika ada tetangga kita yang meninggal, kita bertaziah, kita bantu untuk uh, memandikan, kita bantu untuk mengkavani, kemudian kita sholatkan, kita sampai, antar sampai ke kubur, maka nanti ketika tahlilan, misalkan ada yang tetangga kita masih berkeyakinan tahlilan, kita tidak datang pun insya Allah tidak masalah, begitu. Tidak harus kemudian mencari alasan, saya sedang pergi, saya sedang bekerja, tidak usah. Karena nanti tetangga kita akan mengerti juga bahwa, oh Bapak itu tidak tahlilan. Keyakinan Bapak itu eh, tidak melakukan tahlilan, sehingga kemudian tidak datang. Bukan berarti tidak apa namanya rukun dengan tetangga. Buktinya tadi mandikan sudah ikut. Kemudian mengkalkani dia yang menjadi pe apa namanya tenaga utama ngatur itu mensolatkan dia sudah datang mensolatkan apalagi kemudian mengimami dalam sholat jenazahnya itu ngantarkan ke kubur dia juga ngantarkan ke kubur sudah Nah dengan begitu insya Allah nanti uh, kita tidak perlu cari alasan-alasan untuk menghindar Karena memang tidak perlu dihindari Tetapi perlu dijelaskan kepada saudara kita Pelajaran-pelajaran, ilmu, tuntunan-tuntunan yang kita ketahui Yang kita pahami terkait dengan ngerupi jenazah seperti ini Begitu, sehingga ketika kemudian kita tidak datang tahlilan Insya Allah nanti tetangga kita juga sudah mengerti, memahami, saling menghormati Demikian ya
0: baik Pertanyaan berikutnya Dari Bapak Supriyono di Batang <tuh> mohon tahu syahnya Ustaz Kalau tidak salah saya mendengar Kalau mau berkorban Maka mulai tanggal 1 Tidak boleh memotong kuku dan rambut Bila dalam rumah tangga Yang korban satu orang Apakah ketentuan memotong kuku dan rambutnya itu Berlaku untuk semua anggota keluarga Atau hanya untuk yang berkorban saja Ustaz.
1: Hmm, juh. Ya, jadi memang di dalam sebuah riwayat ya disebutkan ya dari Ummu Salamah ini ya. Wala ida ra'itum hilal Dzulhijjah ya. Jadi tadi yang ditanyakan tanggal 1 tadi kan e, bahasanya seperti ini. Apabila salah e, suara dada kalian ya sudah melihat hilal bulan Dzulhijjah, harinya tanggal 1 Dzulhijjah kan seperti itu ya. Kemudian Uh, waaroda ahadukum an yudohi ya dan kemudian uh, kita itu berkeinginan untuk berkurban jadi sudah masuk bulan dzulhijjah kemudian oh saya nanti akan berkurban begitu maka kata rasulullah saw volume sig an sya'rihi wa adfarihi maka tahanlah ya hendaklah <coughs> ia menahan an sya'rihi Rambutnya, itu nah, kan orang tadi begitu ya syarihi, buat farih dan e, apa namanya kukunya begitu. Nah hadisnya bunyinya seperti itu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada e, para sahabat begitu kan begitu ya sahabat yang e, diskrinik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Lalu, kamu sudah Lihat hilal bulan Dhuhr hijjah, masuk e, bulan Dhuhr Kemudian kamu ingin berkorban, maka e, hendaklah kamu menahan rambut dan kukunya, rambut dan kukunya artinya tidak memotong rambut, tidak memotong e, kukunya begitu. Nah, tidak ada di sana kemudian dengan e, ahlul baitnya. Ya, memang kemanfaatan korban itu ketika kita lihat di dalam. Hadis itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan diriwayatkan ya diriwayatkan kaitannya dengan uh, hewan kurban itu dari <coughs> uh, sahabat uh, ini uh, apa namanya atau Yasir ya dia berkata gitu saya bertanya kepada Abu Ayub al-Ansori ya bagaimana uldiyah yang dilakukan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya begitu jadi sahabat ini menanyakan <coughs> uh, E, bagaimana e, berkorban ya, di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Ayub Al-Ansari ini e, menjawab, ya, seorang laki-laki di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang berkorban ini laki-laki ya, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Kemudian menyembelih seekor kambing untuknya, untuk dirinya dan ahli baibnya. Lalu mereka memberi makan e, daging. dagingnya itu dan memberi makan e, dengan e, daging itu juga orang-orang lain sehingga orang-orang bermegah-megah dengan korban itu sehingga menjadi seperti apa yang Engkau saksikan sekarang ini nah itu yang kaitannya dengan jadi ketika menyembelih seekor kambing itu e, nilainya itu sudah e, include ya ahli baitnya keluarganya itu juga sudah menjadi bagian yang e, berkorban Kemudian di lainnya disebutkan dari Jabir bin Abdullah yang berkata kami menyembelih kurban bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun Hudaybiyah seekor unta untuk tujuh orang dan seekor lembu untuk tujuh orang gitu jadi kalau korbannya unta atau uh, sapi itu bisa untuk tujuh orang dari riwayat lain untuk unta itu bisa sampai sepuluh uh, orang begitu sehingga untuk unta itu bisa untuk tujuh sampai sepuluh orang. seperti itu Bapak
0: ya berikutnya dari bahasa di Magetan pertanyaan tujuh orang berpatungan untuk berkorban sapi hmm. dengan besar patungan masing-masing tidak sama bagaimana pembagian dagingnya Ustadz dibagi sama rata apa untuk usuk sesuai besar kecilnya patungan begitu.
1: Ya, jadi memang untuk yang sapi atau onta yang bisa bertujuh ya untuk unta bisa bertujuh sampai sepuluh itu urunannya tidak harus sama ya tidak harus sama ya misalkan uh, kita ajak bareng-bareng saya mas Tommy dengan yang lain-lain misalkan sepunyanya uh, untuk uh, apa namanya sapi ini dua setengah juta gitu misalkan nah kalau dua setengah juta semuanya nggak cukup untuk beli sapi maka kemudian ada yang saya tiga juta saya tiga setengah misalkan seperti itu kan itu yang ditanyakan nah kemudian kaitannya dengan nanti bagian daging sapinya kan secara umum e, diriwayatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu e, kaitannya dengan daging udhiyah itu sepertiga digunakan untuk memberi makan ahlinya kan seperti itu keluarganya artinya sepertiga itu untuk yang berkurban nah, maka dari Uh, sapi tadi misalkan sepertiganya memang diperuntukkan diperbolehkan maksimal sepertiga diperuntukkan untuk yang berkorban. Ini maksimal kalau misalkan yang berkorban ngambil di bawahnya itu boleh begitu. Yang berkorban sudah saya berkorban tetapi saya tidak usah dikasih bagian daging itu juga boleh begitu. gitu. Maka mudahkan saja tadi dalam apa namanya membaginya, misalkan yang eh, sepertiga tadi eh, diambil untuk yang berkorban, kemudian eh, misalkan ya misalkan eh, berat sapinya misalkan 100 kilo gitu, misalkan eh, sepertiganya kan 30 kilo, nah 30 kilo itu yang eh, diberikan kepada yang berkorban, nah 30 kilo itu yang berkorban 7 ya dibagi. Dibagi 7, 30 eh, kilonya tadi, jadi masing-masing eh, dapat sekitar ya empat sekian kilo misalkan seperti itu dibuat sama saja gitu. Kalau nanti misalkan dibuat undo usuk tadi masing-masing nanti eh, apa namanya petugasnya yang yang nyembeli itu yang yang ribet yang eh, susah gitu. toh misalkan seperti tadi kami sampaikan yang berkorban itu misalkan dah saya e, diberi bagian secukupnya saja, sedikit saja tidak apa-apa toh misalkan dah saya ini mohon maaf ini yang berkorban e, dapatnya dikit, udah apa, -apa malah dah dibagikan semuanya malah mungkin insya Allah itu yang nanti akan kita peroleh di hari akhirat itu kan Kita lihat dalam satu riwayat ketika Nabi saw pulang ke rumah begitu kemudian disediakan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha ya Rasulullah daging-dagingnya sudah habis ini kita bagikan tinggal ini satu sambil ini maka beliau jawab begitu Baik Aisyah sesungguhnya yang habis itu sambil ini gitu kan kenapa ini kita makan habis tetapi yang kita berikan daging-daging yang kita bagikan kepada tetangga-tetangga peminta-minta itu yang pasti Karena nanti di akhirat itu yang akan kita jumpai balasannya, pahalanya begitu. Sehingga ketika kita berkorban, ya memang sudah diniati dari awal berkorban tadi seperti di awal sudah saya sampaikan tadi bentuk ketundukan, bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. sehingga hewan kurban kita sembelit dagingnya kemudian kita bagi-bagikan kepada peminta-minta kita bagikan kepada fakir miskin kita hadiahkan kepada tetangga kita itu sebagai bentuk sedekah kita ya bentuk ketakwaan kita begitu ada bagian yang kita e, nikmati untuk diri kita dan keluarga kita yang tadi dalam e, bahasa hadis tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan e, maksimal sepertiga ya sepertiga digunakan untuk memberi makan ahlinya begitu yang lain lebih banyak. Semakin banyak yang kita sedekahkan, semakin banyak yang kita berikan kepada saudara-saudara kita yang lain, fakir miskin, yang minta-minta kita hadiahkan, maka tentu itu yang menjadi tabungan kita di akhirat kelak gitu loh. Makanya jangan kemudian kita berkurban tapi kita pesan kepada panitia, nanti kepalanya serahkan saya ya, nanti kakinya serahkan saya, nanti dagingnya saya minta sekian, 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 sekian. sekian. Loh, dan terus apa yang menjadi bentuk apa pengorbanan kita yang kita berikan kepada tadi fakir biskin peminta minta dan seterusnya kan begitu maka kan ketika kita berkorban ya kita memang namanya juga berkorban ya memberikan mengurangkan sesuatu yang kita cintai yang kita senangi itu untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala jangan kemudian kita berkorban, kemudian malah semuanya kita nikmati sendiri kan tidak begitu. ya Maka tadi kaitannya dengan yang urunannya tidak sama, ya e, dibagi sama saja insya Allah tidak mengapa, tidak masalah, gitu. Bang, kita misalkan yang berkorban, dah, saya ikut berkorban, tapi nanti saya ndak usah dikirimi dagingnya, itu ya tidak apa begitu. Tidak harus kemudian yang berkorban, oh, saya wajib dapat dagingnya sekian, enggak, gitu. Tapi kalau kita mau memiliki, apa namanya uh, mengambil bagian itu juga uh, boleh seperti tadi dalam riwayat uh, sepertiga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkorban digunakan untuk memberi makan ahli baitnya demikian ya, ya.
0: baik kusat kami sampaikan terima kasih atas pelajaran di kesempatan kali ini sekiranya ada yang bisa disampaikan sebagai nasihat silakan saudarai
1: baik uh, jadi memang nanti di dalam uh, banyak ya kalau kita perhatikan di dalam sifat uh, kita melaksanakan amal-amal di dalam tuntunan-tuntunan uh, agama kita, maka memang pekerjaan yang dilakukan nanti mengcover pekerjaan fisik maupun pekerjaan hati, begitu. Sama seperti ketika kita, contohnya ketika kita melaksanakan ibadah kurban, fisiknya kita bawa hewan uh, kurban, kemudian kita sebelah dagingnya kita bagikan kepada Tetangga kita, kepada uh, fakir miskin, kepada orang-orang yang kita mau beri hadiah Kita gunakan untuk memberi makan uh, ahli kita gitu. Fisiknya seperti itu Tetapi harus hadir ketika kita melaksanakan uh, proses tadi uh, Ibadah korban itu adalah rasa ketundukan ketakwaan kita kepada perintah Allah Saya lakukan ini karena saya taat kepada Allah ta'ala Karena saya lakukan ini karena saya ingin mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saya lakukan ini karena saya ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rabb saya, Tuhan saya, yang menciptakan saya Begitu gitu. Sehingga bukan ketika kita melakukan uh, korban ini Saya pilih korban sapinya yang besar gitu, Sehingga orang kemudian melihat Oh Si fulan korbannya hebat. Oh, si fulan korbannya luar biasa. Sapinya satu ton beratnya. begitu. Yang lain korbannya kecil-kecil. Ya. Bukan berarti itu. Tetapi ketika kita melaksanakan itu, karena ketaatan kita, karena ketundukan kita, karena rasa syukur kita atas nikmat yang Allah sudah anugerahkan kepada kita. Atas petunjuk-petunjuk Allah. Sehingga kehidupan kita itu menjadi lebih, lebih mudah. Sehingga kehidupan kita menjadi terbimbing Untuk selamat Baik dalam kehidupan di dunia Dan tentu yang lebih hak adalah Nanti selamat dalam kehidupan di akhirat Nah rasa-rasa itu harus ada Artinya tidak sekedar e, Aktivitas fisik yang kita hadirkan Tetapi aktivitas e, ruh ya, Bentuk ketudukan, ketaatan kita Ketakuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus muncul Sebagai pandang petunjuk Allah tadi dalam Quran surat Al-Hajj ayat eh, 37 bukan daging unta bukan darah unta yang nanti akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala walaki yanalu taqwa minkum tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan yang ada pada dirimu mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya
0: ya yeah. terima kasih ustaz Kita nah, jumpa kembali di kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik saudara-saudara pemirsa Channel Terpilih Metro TV di manapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan di bersama program unggulan Fajar Ridha pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang dan saya Tomi Anwar pamit undur. Alhamdulillahirabbilalamin Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.